0: 然而，此后在月子的脸上，也看不出溺死女人的那种痛苦表情。也许直到弥留之际，她的溺死都不会有人发觉。爱的饥渴，三岛由纪夫。朋友们，大家晚上好！现在是香港时间晚上九点零八，我现在坐在海南三亚的一个度假酒店的阳台上，在我房间的阳台上。嗯，我因为一些工作的原因，最近在海南出差。然后，如果大家已经看了封面的话，就会发现这是一期《清醒梦》的节目。就虽然我知道当年我在。设定我的这个清醒梦的节目和常规节目的区别的时候，讲了种种区别，类似于什么清醒梦的节目一般不在半夜呀，然后以及清醒梦的节目大部分不在我自己的家里啊，等等等等。但是我现在发现，就是清醒梦可能这个系列真正跟主节目的区别就在于它，它都是我一时兴起的，而且就没有过认真的想过我到底要讲什么。像主节目，我都有一些非常想给大家推荐的书和电影嘛。但我觉得《清醒梦》就纯粹是我带着我随身的这个麦克，然后突然间有一点想说的，然后就就来录一下这样。所以，我现在声卡和就是所有的录音设备肯定都还在香港嘛，就在家里。因为出差，我背了我的随身的麦克，然后现在其实大家可以在这个背景里面，说不定应该是可以听到。呃，这个度假村下面正在举办一个活动，就可能是一个，呃，房客或者是就是这里面的一个 K 歌大赛，所以能听到一个，嗯、呃，主持人小姐姐一直在非常激动的鼓舞大家上台表演，然后还鼓励大家给自己喜欢的这个歌手投票什么的。反正就是很有很有度假的氛围。虽然现在对于海南三亚来说也是淡季，因为这边一般等需要等到北方特别特别冷的时候才会有人来避寒嘛。嗯，前两天我还闹了一个笑话，就是因为我是工作来的嘛。我其实有在非常尽力的保证我在出差的期间也维持一个日常的 routine 和维持我对我自己的一些自律的要求，不然的话。感觉一离开自己的房间，离开自己的家，就会躺平，然后无论你的身身材、体重都会失控，然后甚至人的精神状态也会失控，就是你会渐渐分不清我到底是在出差，还是在度假，然后状态就会变得很颓。所以我这几天每天早上都是七点多还是起来会运动一下嘛，然后我记得我前两天去那个酒店楼下问他们健身房在哪儿。然后那个大哥就跟我说说，哎呀，这个健身房十点才开，我就忍不住我就吐槽了一下，我说哪有健身房十点钟才开门的？那大哥就就就非常尴尬的就就反过来接了我一句说，说说我也没有见过出来度假玩住在度假村里早上十点要进健身房的旅客呀，就他说的怎么说呢，也很有道理。然后只不过对，就是我我最近这两天一直在我应该休息和我应该。嗯，应该努力工作和保持，就我不知道应该把我的精神状态控制在一个什么样的紧张程度上。嗯，到了海南最大的感受就是水果都好便宜，因为我特别特别爱吃水果嘛。突然间，因为在香港点外卖也很麻烦，然后到了这边突然间发现，哇，打开外卖软件就是很多很多水果，十三块钱包邮就能送到家，还是那种给你切好的，而且所有水果都好新鲜，芒果，然后释迦。实际上，佛头果嘛，攀荔枝什么都特别好吃。所以，鉴于我最近摄入了过多的果糖，我觉得我更有必要每天早上起来锻炼了。所以前两天，我就在酒店前面的马路上一直是早上在跑步。嗯，言归正传，虽然我刚刚说清醒梦其实不存在什么言归正传不言归正传的问题，我今我今天其实是想抒发一下我最近积累的一些。个人的压力，哦，就说句实话，我之前有过一一一期节目，是我半夜睡不着觉，然后急哭的那期节目嘛，然后我抒发这些压力居然火了，然后我不得不说，现在每当我心情特别不好，我拿起我的这个录音的这个小设备的时候，这小蜜蜂的时候，我都会觉得，哎呀，你说会不会这期节目又火了呢？嗯，大概大概这种好运气不会重复两次吧。我最近觉得自己压力真的挺大的，就是怎么说呢？就是，呃，如果一直在听我的电台的话，就会发现我大概是在今年，就这个夏天，从学生正式转变进了一个工作状态，而且就说句实话，用用用我的朋友的话说，就是其实生活承诺给了我我期待，比我期待值高的多的多的多的,多的东西。我也是这么觉得的，就是我觉得我获得我获得的好运多于远远远远的多于我原本心里的预期，所以我最近总是有一种喘不上气的感觉，我有一种溺水的感觉。嗯，我之前推荐过一个电台叫《Feed for Life》嘛，就是说我上一期节目也提过，就是、说人在走好运的时候，就老马上就有一种不配得感，你马上觉得自己要倒霉了。我最近的感受就是，因为因为我的这份工作不是我原本想象中的，你从一个实习生开始做起，然后进到一个大企业，你然后你会像学生报道一样，拿着你的所有资料去找你的人事报道，然后他会帮你搞定一切，搞定你的工资卡，搞定你的保险，搞定这个，搞定那个，然后然后再有一个你的 senior， 你的师傅来带你工作，就好像完全不是这样。我最近有一种我，所以这这导致我有一种非常强烈的溺水和那种失去方向感、失去抓手的感觉。我在这个期间，呃其实是在练车。嗯、呃，我有驾驶本，我的中国大陆的驾驶本是我在高中毕业那年，十八岁嘛，去意大利上学之前考下来的。但是考下来之后，我几乎没有上过路，然后就出国读书了。而且，在出国读书这两年，去的所有的城市，佛罗伦萨、巴黎、纽约，都是那种养车非常非常昂贵，所以不如去选择公共交通那种城市。所以我也一直没有机会开。嗯，到了今年就这个夏天，我几乎就是一种不会开车的状态，也不用几乎，我就是不会开车。然后我拿我的中国大陆的驾驶本去换了香港的驾驶本，而你知道香港的那个交通运输署还看了一眼，发现，哎，你这个驾驶本已经超过五年了，那我们可以给你换一个正式驾照。就香港有实习驾照和正式驾照，正式驾照就是你可以去所有的地方，但实习驾照你开车还有个限速，可能不能超过五十公里，所以城内的高架桥你都上不了。由于我拿到我的中国驾照已经非常久了，然后他们就给我换了一个特别真实的驾照。然而我就不敢告诉那个窗口的人说，其实你知道吗？我是一个本笨族。不知道还有没有人记得有世界上有一个本笨族这个这个名字？这个名字指代的就是那种你有个驾驶本，但是你的开车技巧几乎就是零的这样一个人、一群人。所以我就。呃，趁着香港这个雨季，然后我给自己在香港本地找了一个陪练。然后因为想着，如果我在中国大陆练车的话，练的是左行车嘛，我说那既然如此，不如干脆就直接练右行车。我的这个陪练是那种跟我们网上讲的那种中国大陆的驾校教练风格特别不一样的人。我这个陪练话很少，很年轻，而且也很沉着冷静。就既不会骂人，甚至我觉得我练了这么长时间，他的情绪从来没有激动过。呃，即使是香港，现在在我眼里啊，简直是世界上最难开车的地方。首先，它山路非常多，在山路就是山路上的急转弯也非常多。所有开山路的时候，给我的感觉就是你踩一脚油门你就超速了，但是你松开油门它又不走了，然后永远都在狂打方向盘。再加上市区内香港的那个道路非常非常狭窄，就两边停满了车，经常要发生你要逆行，就是借道，就是你这一侧的车道已经完全堵死了，你就只能看着对面没车，你就逆行过去超过去。然后所有的老幼妇孺，就是放学的小朋友，穿着制服的学生，然后老太太，包括推着那种木板小车的人都在你前后左右经过，所以我觉得我在香港开车有一种。寸步难行，然后每次下车的时候，我都觉得我的神经因为过于紧绷而导致我开始头疼，就差不多是这个情况。但是我在这种背景下，可能以每周一次的频率练车，练了一个多月吧。然后等到我出差，因为我现在在海南三亚，真的就是我收拾行李来出差的前一天，我跟着我的教练、我的陪练陪着我，我们上了。城内高速开到了可能八十迈，然后等我们那一次停下车的时候，我就给他转了钱，然后我在等着他像往常一样跟我约下次的时间，但他没有，他只是淡淡的说那就是这样了。我说我下周要出差，他说我是说就是这样了，你已经完成了，你不需要我了。然后我就这么稀里糊涂的从驾驶座位上下来。这么稀里糊涂的回了家，这么稀里糊涂的结束了我的这个怎么说呢？跟我陪练的这个相处的过程，我稀里糊涂的出师了。然后我发现我在那一刻感受到的情绪，是我最近整个生活给我的感受情绪的缩影。就是好像突然有一天，有人过来跟你说，你准备好了，你现在要自己上路了，你应该可以自己上路了，你是一个大人了。然后等你反应过来的时候，你的副驾驶上已经没有人，你一个人手里握着方向盘，脚踏是油门和刹车，你觉得自己还什么都不会。真的，我我有时候觉得我到底会不会开车？我觉得我现在几乎还不会开车。我即使练了一个半月，当他坐在我的驾驶副驾驶上的时候，也许我我会说我会开，我敢开。但是但是如果他不在了，我觉得我失去了抓手，我又有那种溺水的感觉。我当时觉得这就是。最近的我，面对我的整个人生，就突然有突然有一天，所有人都跟我说，在我毫无预警的时候跟我说，我觉得你应该准备好了，你现在要一个人上路了，就是这样了。即使这是世界上最难开的地方，即使山路上也许会窜出什么野猪来，然后你会撞上那头野猪，然后你会车毁人亡，即使你可能会造成你自己的损失、别人损失、一切的损失，但是现在就是这样了，没有。你的新手训练期结束了，我就很难不去想到，就是那个冰口龙界。哦，对了，冰口龙界真的。凭我最近跟很多香港年轻的导演和编剧接触的感受来看，冰口龙介现在已经取代王家卫成了泛亚洲地泛东亚地区文艺青年的风向标。OK， 冰口龙介，我之前可能推荐过他那个《夜以继日》这部电影吧，是我2017年在纽约看的。但是我很难不想到，我曾经在我们家的沙发上用我的小电脑看了他那部。最近特别出圈的《驾驶我的车》，改编自村上春树的一个短篇小说。我其实是不喜欢那个电影的，我不喜欢那个电影，我我甚至我讨厌那个电影，讨厌到了我觉得我我我我平等的鄙视一切把《驾驶我的车》当做自己最爱的电影的人，最爱的电影的小文青。就我觉得那是一个充满了标签化、非常做作,作、堆叠了很多元素，就是是一个。怎么说呢？是一个拼贴关键词的标签电影，但是我就很难不想到驾驶我的车，就是这个想到 drive my car 这个标题，我觉得我现在人生就是在驾驶我的车，然后那里的男主他眼睛不好，突然不能开了，而我是我觉得我眼睛也不好，我脑子也不好，手也不好，技术也不好，但突然有一天有人跟你说你现在要开始驾驶你的车了。在驾驶我的车里面，也有很多很多在海滨拍摄的场景嘛。我现在就在中国，我觉得三亚可能是中国最著名的滨海的度假村了。我今天最近因为工作接触了很多本地的人嘛，然后他们就会跟我说。他们现在是泛旅游化，就是说三亚整个城市就是以旅游度假为核心的。我包括我那天一出机场，因为现在旅游淡季，出租车司机就没有活我一出机场就有很多青壮年男性堵在那个门口，想要拉我去上车嘛。就明明是正规的出租车，出租车，但是他那群人堵在门口，真的就很像黑社会打手。就就是，我不知道为什么这么一个正经的生意，在极度缺乏游客的情况下，呈现出这么一一种不正经的气氛，让令人就很不安嘛。我我就想起，我觉得我跟海也是挺有缘分的。我在，我一共出过三本诗集，我觉得在三本诗集里，大海都是我能想到的一个特别重要的意象。我自己本人生长在一个没有海的城市，甚至没有水，北京非常非常的干涸。我还记得，我高中毕业的时候，因为写了太多太多关于海的诗，我会有好朋友，呃，出去旅行会给我带书，带那种就是什么海的诗集，就是可能有些企鹅出版社会把所有有关海的诗歌全都凑在一起。我收到过好几本类似这样的书，就是因为他们对我的印象是我写了很多很多大海。包括其实我在本科刚毕业那一两年，想到要去香港，也是因为我喜欢香港的大海。我去深圳找我的本科同学玩的时候，我那个同学也会吐槽我，好像看海看不够，永远要盯着大海。但与此同时，我其实是一个非常怕水的人。我的游泳技巧到现在都还是勉强可以不沉。就我不会说，我作为一个运动，我会游泳，我只能说我大概能让我自己浮起来这样一个一个一个水平吧。我还记得小的时候，呃，我小的时候害怕淋浴，就是我很害怕那种水进到鼻腔和眼睛里面的感觉。但同时我又有点洁癖，从小就是，所以你要洗头发。叫要淋浴，你要淋，但是我又害怕淋浴，但我想洗头发，所以我小的时候最幸福的事儿是，如果我妈答应我，她愿意花点钱带我去外面的理发店洗头，就是理发店可以只洗头，可以就是让你躺在那儿，你的脸、你的脸完全不用碰到水，那眼睛完全不用碰到水，会有一个人只洗你的头发，我觉得那是特别幸福的事情。我小的时候，我外婆给我洗澡。我还记得那个时候住在我人生有印象的第一套房子里，就是我回溯我的记忆，那是我人生第一个存在的地点，然后。可能老人对于水的温度的感知也跟小朋友不一样，没有小朋友那么敏感，所以感觉那个水又烫，那个水流又大，那个水溅到我眼睛里，我就一直在哭。然后我外婆就很不耐烦，说不知道你这，不知道为什么就是给你洗澡就像杀猪一样，说你看前后左右隔壁邻居肯定都能听见什么的。这件事情到现在还印在我的脑海里，回想起来，可能虽然那个时候是孩子，但作为大人，觉得那个场景。你是裸露的状态，你无论是作为孩子，你是物理上赤身裸体，还是你如此裸露的暴露在你害怕的事物面前，还是其实你给你洗澡的人最后告知你，你知道吗？你的这种恐惧，你哭的这么大声，前后左左右的邻居，你的左邻右舍都能听见。他把我暴露在一个很不安全的感知里，这是我人生对我自己怕水的。第一印象，然后再往后就是，我在小孩的时候，可能上小学的时候，在学游泳这个问题上，可能至少斗争了三个夏天。就我其实身边有很多北方的朋友是不会游泳的。而我们家，我不知道为什么，嗯，从小没有人逼我说你一定要跑步，没有人逼我说你一定要会这个运动，会那个运动。但是我们家人一直在逼我学会游泳，就他们认为这是一种求生本能。但是说句实话，我对这个表示严重的质疑啊！我认为就有一句话要淹死会水的，就真的到了要要淹死你的那种自然灾害，或者是在大海的威力面前，你就算是专业游泳运动员，你都躲不过去。你别说是我了。我不知道他们为什么一定要逼我学游泳，但是我知道这件事情我至少做了整整三个夏天。那个时候，有一个夏天的事情让我印象很深刻，就是，呃，在我母亲工作单位的附近的一个健身房里面，然后在里面学游泳是给我报了课的，然后当时换了三次教练，第一个教练是一个。很高很帅，现在想想起来应该是那种非常标准的游泳的那种帅哥身材的年轻的男性，他还是国家退役退下来的运动员。呃，我还记得我们第一天上课，我就脚趾打在那个浮漂上就出了血，然后就休了一个星期，然后等脚上的伤愈合就又回去游，就一直学不会。可能现在想想，就是运动员是那种他自己会游，他未必会教，呃，他只是自己技术非常好。然后我外公看到我一直没学会，就非常不满意，就去那个健身房要求他们给我换一个教练，就换了一个女教练，还是教不会。可能这样时间又过两到三个星期，然后这个女教练有一个好朋友是另外一个另外一个年轻的男教练，那个男教练就颇有一点那种给小孩当知心大哥，就是有一种那种你在以前的中央电视台的儿童节目上会看到那样的气质。他跟小孩说话的时候会用更萌的语气，会 baby talk， 然后呃会会放低身态，会会蹲下来跟你说话，是那样一个人。呃，但是那个时候又赶上我在我人生最讨厌别人把我当小孩的时刻，其实我现在也讨厌，但是我那个时候更讨厌一些。所以这个男生也没有，就反而他的一系列的企图亲近我的行为，反而引起了我的反感。可能就是我，我正在学一个我不喜欢的运动，我每天要面对我自己很怕的东西水，然后还有这样一个一个一个自以为他跟我关系很好的呃，可能年长的大哥在我身边一直晃来晃去，我对那段时间印象就特特别特别灾难。然后终于有一天我我我绷不住了，就是我觉得我这辈子不可能学会，我也不想再学了，我就大哭了一场，我说我不学了，我再也不学了。然后那个男那个男生就。就还是就我坐在泳池泳池边边上，就是我上半身在岸上，我的脚泡在水里，然后那个男生就游到我面前，就跟我说说，那我们明天最后一次好不好？你明天最后再来一次，你今天离开，你明天来找我，我们明天再做最后一次努力，然后我们看看会怎么样，我们拉钩，我还跟他呃拉钩了，我们我们还拉钩上吊一百年不许变，但是你知道吗？在我跟他拉钩的时候，我就知道我在放屁，就是我甚至都懒得与他争执。我那个时我原来我发现我真的不是一个好孩子。我在那个时候就已经知道我在敷衍和甚至是欺骗他。我跟他拉钩的时候，我就知道，只要我今天能够摆脱他，摆脱这节游泳课，走出这个游泳馆的门，我明天就再也不会踏进来。就我知道，像这种，我不知道这个男孩在跟我做约定的时候，脑子里有没有一个。经典的励志电影的场景，他会不会觉得仿佛有几个摄影机在拍他？仿佛这个故事明天的结尾应该是我出现了，我们抱着必胜的决心拼了最后一次，然后奇迹发生了，然后我我们一起克服了我怕水这件事。我我不知道他在跟我拉钩的时候是否是怀着这种中二的情绪，或者是是否是突然间觉得我们好像电影里的角色。但是我在我都不是走出去之后后悔的，而是我在拉的时候就知道。我只是因为我跟你拉的这个钩，满足了你这个心情，我才能离开这个游泳馆。但是我们再也不会相见了。然后果然，我再也没有见到那个男孩，甚至于那个我妈单位附近那个游泳馆、那个健身房，我也再也没有去过。是在两个夏天之后，又换了无数的教练和就是掉了无数的眼泪之后，我才勉强学会了一点游泳。嗯。我上初中了之后，我们初中有一段时间是有那个游泳的考核的，但是那个考核的标准特别特别低。我还记得那些游得特别快的学生，女生也好，男生也好，他们就会可能挑战在考试的时候游三千米、两千五百米这样。而我所以所有要做的就是，只要我能够从泳池的这头，默默的一点一点蹭到泳池那头再蹭回来，这就算是我及格了。而我到现在，我的游泳的水平也差不多就是这样一个及格的，勉强及格，甚至在现实中算上是不及格的水平。我最近可能因为我靠近大海，也有可能是因为我最近身边多了好多爱游泳的朋友，像我之前有一个朋友是，呃，曾经在香港就游得很快，然后后来去，呃，我们本科纽约大学还被。我们的游泳队招聘过这样的一个一位同学吧，反正就最近身边多了很多爱游泳的人。我就有的时候在面对我的工作压力的时候，当我发现我完全不知道在向着哪里去，我发现我抓不到抓手，我发现我的生活一团糟，我发现我甚至没法给我的生活固定出一个规律的日常 routine。我发现我要靠我早上六点钟起来跑步，然后晚上强迫自己去健身房，晚上强迫自己录音，这些行行为来告诉我自己我的生活还在掌控当中。我需要拼命的去寻找控制感，在这些时刻，我都觉得我好像坐在泳池的边上，我都觉得我好像在深海里驾驶我的车。我觉得我是那个被人推上驾驶座的司机，是那个被人一脚踹进泳池里面的小女孩。我最近也一直非常想要去解决我的这个情绪，所以我有的时候在尝试着寻找它它的来源。嗯，我我前天吧，就突然有了一点突破。是因为我在工作的间间隙，我去看了那个南海三亚那个南海观音，就是一座能我觉得大到可以引起一部分人巨物恐惧的那样一座纯白的观音像建在南海上。你走在你走走进那个公园，走在那个道路上，可以看到在许多的椰树和棕榈树之间，突然间远处那个观音就在海面上出现了。而且我去的那天，因为是阴天，有一点点小雨，所以海天是一色，一切都很朦胧。我觉得是观看那个观音最佳的时刻，因为它的背景是浑然一片的，浑然一体的。海南也很潮湿，所以仿佛天空就是海，海就是天空。我在看到那座观音像的时候，呃，想起我前段时间看了一个纪录片。那个那个纪录片英文名就叫 The Buddha， 就是佛。它讲的是释迦牟尼在传闻中或者现实中我也不知道，呃，在一系列在人们口口相传的故事当中，释迦牟尼是怎么成为释迦牟尼的？那个纪录片我觉得也可以作为一个就是佛教的科普知识科普片。我不是佛教徒，我我没有任何宗教信仰。我看这个片子完全是纯粹是出于，呃，出于我对玄学的兴趣吧。这个《走布达》的这部电影，这这个这个纪录片里面有一个点我非常非常喜欢，是他请了好几个教授，那几个佛教教授都提到，我们说人生很苦，我们说苦海无涯。或者说，我们要涅盘，要解脱，要把人从苦里面解脱。这个苦到底是什么？就是他们提到，其实，在梵文的原文里，这个苦难不是我们字面意义上看到的那个苦难，它指的不是你的痛苦，不是折磨你，不是刀扎你，它指的是一种不满足 （unsatisfaction）， 就是。We are unsatisfied. 这这这个解释在好几个纪录片采访的那个学者嘴里都出现。他说，其实我们的苦，更多的在佛教原文里指代的是不满。我们时刻处在一种不满的状态里，所以我们苦。所谓的涅槃是把自己从那种不满足的状况里拯救出来。我想起我在纽约上学的时候，曾经有过一个朋友是学艺术的，我如今已经跟他没有联系了。那是一个个子很高的男孩，可能有两米吧，我觉得。他有一次突然跟我说，说他觉得人就是活着没有意义，他觉得人活着就是 consume， 就是消耗或者消费，就是我们吃是我们在。消耗食物，我们呼吸是在消耗空气。然后他说，他觉得人的一生就是不断的在寻求消耗，就是我们要消费一些快感，我们要吞噬世界上的东西。我我出来我在海南度假，嗯，我要吃海南的海鲜，然后我要消费海南的可能衣服或者是帽子。我们不断的 consume， 不断的 consume。所以当时我印象里，在他那个描述里，如果我把它具象化的话，人类好像是。人类社会就像一个不不满足的吃宇宙的小怪物，或者说就像天狗吃月一样，你能看到那条狗把月亮一点一点、一点一点吃进了肚子里，就这种形象，我就想，哦，时隔很多年，我现在回头，可能他描述的就他自己没有看破，但他描述的或许就是佛教里面那种。不满足，我们的苦，我们苦海无涯，就是因为人永远不满足，我们的欲望比大海还深。我之前有过一个行业上的前辈，是一个非常成功的大老板，非常有钱。他有一个女儿，也在在在美国读，当时也是在美国读艺术。然后我曾经一度以为。如果你是他这样的人的女儿，你的人生一生就没有什么可担忧的了，因为这个大老板自己也说，说他的女儿什么也不用担心，要多少钱就给。他甚至说到说，哎呀，我会在国外给她买一个农庄，然后把那个农庄装修好，所以他是学艺术，他就可以在里面画画，他的一生就是可以一直就画画，也不用担心他画卖不卖得出去，他什么都可以不用做，可以衣食无忧的到他老。但是这个女孩情绪非常不好。曾经听人说，说他发生过那种，把一整瓶烈酒灌灌进肚子，一口气一口闷一整瓶烈酒，然后直接把自己喝进 ICU 的这种状况。他的父亲，也就是这个老板，在形容这个情况的时候，他是这么跟我说的：“他说，我觉得问题的症结就在于，他，也就是他的女儿，感到痛苦，是因为他急于。”迅速的，马上的，创造比自己父辈更高的价值。就这句话很巧，我还听另外一个人说过，是一个整容医生。呃，这里面我就不具体指是谁，大家可以遐想啊。就这个整容医生曾经是我们国内某知名企业家的想进娱乐圈的女儿的整容医生。好，大家懂的都懂。然后。这个整容医生当时就说：“说为什么这个女孩把她脸上所有能动的地方都动了，然后拼尽全力就挤破头也要进娱乐圈？就是她发现，她只有这样才有一丁点可能，可以在她年轻的时候获得比她父辈更高的声望。”然后此刻我我坐在这，我想到我昨天看到的海海面上的观音，我想到我所有的在在进入职场之后的这些痛苦，我在想或是不是我也是这样，就是是不是因为生活告诉你你现在要开始驾驶你的车，你现在要开始游进深海，你现在要开进大山，我觉得我是个成年人了，所以。可能这就是你那个是根源里血脉里的弑父情节突然腾的一下升起来，你觉得你需要在马上立刻就现在，或者是两年内，我要做到比我父辈更好，我我要向他们证明我可以的，我我的这个方向盘是在我手中的。但是，但真的是天天不随人愿，你即使在资源非常好，一切都欣欣向荣的年代。年轻人要要要达到一定的高度，也需要很长时间去积累，也需要无比的耐心。更何况是现在这个时代。呃，前段时间委员长来来香港找我们，然后有一次我们俩坐在海边，嗯，他他在那抽烟，然后我我们俩还买了那个酒，我们俩在香港的那海边上一坐，他就跟我说说我们的父辈已经完成了他们原始资本的积累，但是我们。极有可能会发生在我们身上的事儿是，我们或许还没来得及实现任何东西，这个世界就变得很坏、很坏、很坏了，然后我们就只能这样，眼睁睁地看着自己什么也没有做成，跳过成年人，变成了一个老人，变成了一个很可怕的东西，就一个老孩子。我们说巨婴，其实在我眼里，这个东西叫老孩子。就是我好像没有获得这个社会被承认作为成年人的一切，但是我年龄上老了，多可怕呀！但这种恐惧是不是也是佛家说的那种苦难、那种苦？我的不知足呢？就想到这儿，我突然觉得，或许这就是我作为一个非常非常怕水的人，心里向往大海的原因吧。就是因为当我面对大海的时候，我其实不用苛责自己到底会不会游泳，因为就像我说的，虽然你的家长会敦促你学游泳，认为这是一个求生技能，但是当大海真的来临的时候，当大海想要吞没你的时候，任何人在他面前都很渺小，而我的渺小和一个游泳冠军的渺小其实是一样的。我们失在失去控制这件事情上。都是一样的，所以或许就海的存在在提示我，有些事情不是我强求就能做到的。它在提示我，我所受的苦是平白无故来自我内心的苦，或者就是盯着大海，我感觉我像盯着我的内心的深渊，我就能感觉到。我心里的欲望就像海水一样涌上来，淹没我，而这种欲望越汹涌，我越是没法呼吸，而就可能就像就像 The Buddha 那个纪录片里说的，佛教讲究的是其实是此刻，虽然他也说了我们要出苦海，但如何出苦海，如何涅槃，就是此刻。就是你突然发现，如果你看此刻的阳光，看此刻的树叶，哦，原来这世界上有这么多值得幸福的事可能你盯着树叶看，才能遗忘你心里的那种汹涌的海，你才能够，就像把你的头从水面上浮起来一样，获得一点点喘息的空间。哎呦，说了这么多。我其实觉得我都没有找到我今天这个这期节目的重心，但是我我希望我录完了这期节目，上传了它，舒缓了一些我的压力。我明天早上起来又能再重新面对我控制之外的海浪，面对我的生活。我重新能有那种，就虽然我开的很差，虽然我时时刻刻担心我会被撞死，但是我在驾驶我的车的那种感觉。我希望所有人，即使是我们在深海里也好，在大雾里也好，还是在曲折的山路上也好，我们都能让方向盘一直在我们手中，都能驾驶我们的车。嗯，那么以上就是今晚的失眠夜漫记。嗯，感谢大家的收听。在现在才十点钟，我就不祝大家晚安了。嗯，我祝大家有一个好的夜晚。我希望大家能靠近天，靠近海。我们下期节目再见。